0: Hoy hablamos episodio 1229, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a a más de mil transcripciones, mil hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español, y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 100 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor premium en nuestra web. Hoy, hablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes esos días en que te preguntas si es viernes y te dicen que no? es jueves. Pero tú sientes que es viernes. (risa) Pues uno de esos jueves es hoy para mí. Así que como me creo que ya es casi fin de semana, ¿qué te parece si empezamos con las noticias de hoy? En primer lugar conoceremos un lugar donde se puede expresar el arte urbano libremente. Después veremos cómo un volcán ha sacado a la luz barcos hundidos Y para terminar, conoceremos la historia de un error en una multa de tráfico. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las cosas que más me asombra del mundo de las artes es que es muy bipolar. Es decir, por un lado, es un mundo donde hay expresiones artísticas muy innovadoras o libres, como puede ser el arte contemporáneo pero luego es un mundo muy cerrado y lleno de prejuicios. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay disciplinas artísticas que el mundo del arte sigue sin considerar arte y que desde luego no las considera al mismo nivel de las artes de primera, por llamarlas de alguna manera. Y aquí hay disciplinas como el cómic en literatura, el tecno en la música y el graffiti en la pintura. Y es por eso que me encanta hablar de noticias como nuestra primera noticia de hoy, donde se habla de una de esas disciplinas con el respeto que se merece. Y más que de una de estas disciplinas, vamos a hablar de una ciudad que ha tomado una decisión en relación a una de ellas, y más concretamente al graffiti. La ciudad de la que vamos a hablar es Zaragoza, que se encuentra en España, y que se ha convertido en un lugar donde acuden muchos grafiteros a exponer su arte. Pero claro, muchas veces los grafitis se hacen fuera de las zonas donde se pueden realizar y por eso el ayuntamiento de la ciudad ha decidido crear un espacio solo para grafitis. El proyecto en cuestión se llama GrafCity y cuenta con una cosa llamada GrafCity Zone CGZ, que no es ni más ni menos que un muro de 50 metros en línea y que se encuentra dentro del Centro de Artes para Jóvenes, el túnel de Oliver. Este muro sirve para que se puedan realizar grafitis de forma libre, legalmente, sin sanciones y sin tener que hacer muchas gestiones burocráticas. Es decir, que si tú quieres pintar un graffiti en este muro, lo único que tienes que hacer es rellenar una solicitud con tus datos y después recoger la autorización para que puedas plasmar tu arte en la pared. Una de las características de este tipo de arte urbano es ser una crítica social muy fuerte y, de hecho, la mayoría de los grafitis tienen la finalidad de concienciar. Y es por eso que, a pesar de que el arte en este muro es libre, no se permiten aquellos que contengan contenido que pueda resultar ofensivo. En caso de que esto ocurra, se borra y al artífice no se le permite el acceso en un tiempo. Y claro, tú estarás pensando que es un proyecto muy bonito, pero muy limitado. Porque una vez que se llenen los 50 metros, se acabó. Pero lo cierto es que no, porque los grafitis solo pueden estar un tiempo de cuatro meses. Después se eliminan y se deja espacio a otros artistas y sus exposiciones. Y yo tengo que confesarte que me parece una idea genial, porque todo artista debería tener derecho a expresar su arte sin miedo a ser tratado como un delincuente. Vamos con la segunda noticia. Recuerdo que cuando leí el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, me quedé totalmente fascinado con qué habría realmente en el centro de la Tierra. Y realmente ahora, viendo las imágenes del volcán en erupción en la isla de La Palma, no dejo de pensar en lo poco que conocemos realmente del planeta donde vivimos y que hay un mundo escondido en las zonas que no vemos de nuestro planeta. Y de eso precisamente vamos a hablar en la segunda noticia de hoy, de volcanes y de cosas escondidas en la Tierra. Nos vamos de viaje en esta noticia y nos vamos a Japón, más concretamente a las costas de la isla Jima, donde el pasado verano entró en erupción el volcán submarino Fukutoku Okanova, Sí, sé que estás pensando que el nombre de esa isla te suena de algo, y es verdad, porque fue testigo de una de las más duras batallas entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es más, entre febrero y marzo del año 1945 se libró una de las batallas más duras de la guerra, y es que esa zona era clave para los intereses políticos de Estados Unidos. Pues bien, han pasado 75 años de aquello. Y el volcán que entró en erupción en agosto ha sacado a la luz los testigos escondidos de aquella batalla, los barcos que se hundieron durante la batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo es posible que hayan salido a la superficie 75 años después? Para entender esto tenemos que escuchar a los expertos en el tema los geólogos y vulcanólogos que siguen la actividad de este volcán, los cuales aseguran que la clave está en que la lava desprendida de este volcán ha hecho que el terreno se haya elevado sobre el nivel del mar, por lo que todo lo que estaba hundido ha salido a la superficie en este nuevo terreno ganado al mar. Los barcos que han aparecido están en muy mal estado, como era de esperar, y muchos están partidos a la mitad lo que hace que los expertos crean que pertenecen a un puerto que la Armada estadounidense estaba tratando de construir. Pero ¿sabes lo más mágico de todo esto? Que no se sabe cuánto tiempo estarán en la superficie, ya que estas islas con el tiempo suelen terminar por desaparecer. Así que que se queden a la vista o solo hayan salido a saludar (risa) depende de lo que haga el volcán. Y yo solo puedo afirmar que lo que pasa en la Tierra es un misterio para mí. Llegamos a la última noticia de hoy. Hay algo terrible por lo que todos, o casi todos, hemos pasado alguna vez en la vida. Recibir una multa de tráfico. (risa) Y lo cierto es que cuando recibimos una multa, todos pasamos por varias fases en minutos que se podrían comparar casi con las fases del duelo. En primer lugar, no nos creemos que esa multa sea nuestra. Es imposible que nos hayan puesto una multa. Fase de negación y después del cabreo. Porque decimos lo mal que funciona esto de las multas. Que se han equivocado, tú no estabas en ese sitio, ese día y a esa hora. Y seguro que me cobran por algo que yo no he hecho. Entonces miramos bien el papel y buscamos la foto que viene en la multa en la que se ve claramente tu coche y tu matrícula. Y entonces el cabreo se empieza a rebajar. Y empiezas a recordar que sí que estuviste en esa carretera ese día y a esa hora. Y que es cierto que ibas a más velocidad. Fase de aceptación y pagas para que te hagan la rebaja del 50%. Pero gracias a la última noticia de hoy, veremos que el radar de tráfico se puede equivocar. Y es que esta historia comienza el día que David Knight, un hombre que vive en la ciudad de Dorking, Surrey, recibe una multa en la que se le dice que conducía por el carril bus de la ciudad de Bath, sitio que está a 200 kilómetros de su casa. La multa era de poco más de 100 euros, pero David decía que la multa no era suya. Y lo cierto es que en este caso sí que era imposible que esta multa fuera suya, porque la infracción había sido en junio, y él no había estado allí en esas fechas. Como hacemos todos, se fue hasta la foto para comprobar si era su coche o no, y comprobó que no era su coche. Vamos, de hecho, en la foto no aparecía ningún coche. Pero, ¿qué misterio es este? ¿Qué aparecía en la foto? Pues lo cierto es que en la foto aparecía una mujer con una camiseta que ponía Nita cosa que la cámara de tráfico confundió con la matrícula de la furgoneta de David, que es KN19TER, matrícula que es en honor a su apodo que es NITER. Estaba claro que en este caso sí que había habido un error. Y entonces el buen hombre llamó para aclarar lo sucedido. Y lo cierto es que cuando lo contó por teléfono, el administrativo no pudo contener la risa. Esto dijo David. Fue muy gracioso porque el administrativo al que reclamé por teléfono se echó a reír cuando se enteró de lo ocurrido. Obviamente nadie había revisado la imagen generada directamente por ordenador. Evidentemente el ayuntamiento entendió que había sido un error, y le retiraron la multa que se le había impuesto. Y es que, como dice el protagonista, nos hemos reído mucho con esto de ninguna manera iba a pagar por una mujer que caminaba por un carril bus con una camiseta graciosa. Y ¿sabes qué te digo, oyente? Que es un aliento de esperanza pensar que las cámaras de tráfico y los radares se pueden equivocar, aunque he de reconocerte que a mí nunca me ha pasado. Pero bueno, es interesante saber que las máquinas también se equivocan. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!